0: Fala galera ligado no canal Exclamação, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui mais uma vez com meus queridos amigos Tiago Lopes e Daniel Soares para mais um vídeo aqui do canal e hoje para fazermos né, aquele debate, aquele mano a mano também sobre a final da Supercopa do Brasil que ocorrerá no próximo domingo às 11 horas da manhã entre Flamengo e Palmeiras, é isso mesmo? Um grande clássico aí do, do futebol brasileiro, né? E já, já para começar, né, dando a, a, as boas-vindas aí ao Dandan, né, Dandan? Que você espera para esse jogo de domingo, meu parça?
1: É isso mesmo, Alessio Tiago. No domingo, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras lá no Mané Garrincha, jogo único pela final da Supercopa do Brasil onde estamos gravando após a final da Recopa onde a atuação do Palmeiras é preocupante não Patética. sei não mas atuando desse jeito aí o, os Coringa do, do Flá
2: promete
0: é, pessoal, vá. e aí Titi, vai moer pro, pro Palmeira? você que tá entrajado. trajado é.
2: Então, a impressão é de que se o jogo contra o Flamengo fosse hoje, é de que o Flamengo sairia com o título, né? Porque lamentável ali o rendimento do Palmeiras em campo, até porque o Palmeiras treinou junto com o elenco por completo desde a final da Copa do Brasil, desde a última sexta-feira. Então, pouco tempo ali de treinamento, viajou para a Argentina para fazer o jogo. E assim, muito ruim, o meio campo com o Felipe Melo e Zé Rafael lento, não dá Rony de falso 9, com William Bigode pelo lado, não... Sim, eu acho que o Abel Braga tem. O Abel Braga, O Abel Ferreira tem deixado. Lá é o Abel é o Abelão,
0: cheio de paixão.
2: <risos> eu ainda fui a favor dele vir pro Palmeiras ainda, naquele tempo que ficou, mano, Menezes, sei lá quem. <risos> Bizarro. É o é... Não. O... o Abel Ferreira tem demonstrado em alguns certos momentos que falta um pouco de experiência para ele em ter o timing ali de. De fazer uma substituição, né? Porque ele esperou tomar o gol para mexer no time. O Palmeiras terminou o jogo com quatro laterais em campo, não faz nenhum sentido. Aí, do nada, botou já o Patrick de Paula e o Danilo juntos, que já era para ter começado. É, tem o Wesley no banco, né? Mas não está 100% ainda para começar. É, só jogou a final da Copa do Brasil, vem melhorando aí a questão física. Mas, assim, é, sempre falei desde que o Abel Ferreira assumiu o Palmeiras. Ele não mudou nada ainda no Palmeiras. O Palmeiras continuou o mesmo. É, jogado em contra-ataque, bola aérea, né do nada o Buscarpo faz um gol de falta. Então, assim, muito difícil imaginar que o Palmeiras vá melhorar com o Abel. Acho que vai ser mais disso mesmo. E aí, falando um pouco do Flamengo, o Flamengo que fez também só dois jogos juntos né com o time principal nessa temporada. Um jogo de 3x0, outro jogo de 5x1. Claro que também não é parâmetro, né? Campeonato Carioca, Flamengo Sim. O Flamengo é muito acima de todo mundo aqui no Brasil. E, bom, já falando sobre o jogo entre Flamengo e Palmeiras, assim, ultimamente o Palmeiras tem tido muita dificuldade diante do Flamengo, até por conta desse grande time que o Flamengo tá tendo. O Flamengo ficou de 2014 até 2019 sem vencer o Palmeiras. E o Palmeiras está desde 2017 sem vencer o Flamengo. Então, já são aí é, seis jogos sem vencer o Flamengo, desde aqueles dois gols do. Do menino Davidson contra o Flamengo lá em 2017 no Allianz Parque. Desde então é só o Gabigol, a Rascaeta. Coincidentemente, os jogos que o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 0 no Maracanã, demitiu o Felipão. O 3x1 no Allianz Parque, que infelizmente eu estava lá, é, demitiu o Mano Menezes. Então, o Flamengo vem sendo, vem, vem sendo uma, uma pedra no caminho do Palmeiras e, bom, promete esse jogo,
0: né? Daniel, é, agora uma pergunta mais relacionada ao Palmeiras, assim. No jogo de hoje, né? Você acha que o Abel Ferreira ele escalou mal e mudou mal o time também, é, juntamente com a, com a opinião do Thiago? E pergunto mais: se o Palmeiras entrar com esse time, e com esse time que eu digo os 11 iniciais, e com essa postura contra o, o Flamengo domingo, quanto que vai ser o sacode?
1: É uma final e eu acho que o Abel não pensou em poupar, é claro, nem rodar o time. Mas, na minha opinião, ele poupar devia.
2: Opa,
1: que uma... Oi? para o que? Não tem não então tem ele, ele devia entrar já com uma base do que ele dev... deveria usar no domingo, né? E ele entrar com Zé Rafael e Felipe Melo, pra mim, ele já errou muito ali. Onde você tem Danilo e Patrick de Paula no banco, né? O Gabriel Menino machucado, o Luiz Adriano com Covid, depois de atropelar o Cidadão. E mano. é um time que, tem que, o, <risos> o Breno Lopes ali, o Rony Rusco dá vida, corre, faz seus gols. Mas eu vendo assim, ele entrando com Patrick de Paula, ou com Danilo, Danilo, <risos> com o Zé Rafael e com o Felipe Melo no domingo, não sei não, a Rascaeta ali, o meio campo leve do Flamengo, né, que não tem primeiro volante, é, eu arrisco um placar vendo a atuação do Palmeiras hoje, vendo que o Flamengo pode apresentar o chuto 3 a
0: 1 Flamengo. Não, eu... então, é, não, isso no, no panorama que a gente está falando... Se o Palmeiras entrar, como entrou hoje, né? É, pós-jogo do Palmeiras de hoje. Não, ó, eu, eu entendo que, na minha opinião, é, o Palmeiras, ele tem um elenco bom, né? comparado aos outros elencos do Brasil hoje, seria vai, o terceiro elenco, Deixa o melhor elenco, é, atrás de Atlético Mineiro e Flamengo. Porém, você não tem algumas peças, o Palmeiras precisa de algumas peças certeiras ali de reposição, que não tem. E, Principalmente gente, na defesa porque não dá para aguentar mais o Luan, velho, não dá. Sim, sim, é uma crítica muito forte dos palmeirenses, né? E além disso, é, o que você falou, Thiago, do Abel Ferreira não ter mudado nada, eu discordo um pouco porque a mentalidade do time mudou um pouco, o foco do time e tudo mais, né? Tanto que ganhou ele. É, o ele jogador, a gente pode mais. se dizer que ele ganhou o vestiário, né? Isso é um fato. Ele ganhou Mas, o vestiário. Mas praticamente ainda deve, justamente pelo elenco qualificado que tem. Eu vejo que o Palmeiras pode apresentar muito mais. Eu, Sim, justamente eu assim, no jogo de hoje, eu vejo primeiro me dá um igual. chutão para frente do nada. Sim, é, é, o esquema tático do Palmeiras tem lá os caras definidos e a saída de bola ou é, é, é em contra-ataque com transição em velocidade ou o bicão para cima. Muitas assim. bolas ligadas pelo Everton. Exatamente. O Palmeiras ele está num, num, numa uma prateleira assim, seleta, da minha opinião, que é um do, time, um, um do tipo de time que eu não gosto de ver o jogo. Assim, é, de verdade, eu começo a assistir o jogo do Palmeiras, eu tenho sono, dá vontade de eu fazer outra coisa, porque é um futebol muito aquém do que pode ser apresentado e é um futebol mal jogado, na minha opinião, né? Então, assim, tem alguns times que eu não curto assistir e o Palmeiras é um deles. É, obviamente, o Thiago assiste o jogos, todos os jogos acompanham, mas vocês não acham que... É, Peca muito o Palmeiras nisso, assim é uma equipe muito sonolenta e difícil, é sofrível de assistir, vocês não, não concordam comigo? Sem dúvida nenhuma,
2: né? até porque se a gente for ver a, o motivo da, das demissões do Palmeiras, a do Luxemburgo, mesmo com o Palmeiras tão ruim em campo, foi por conta de que o Palmeiras não vinha rendendo o que se esperava, e o Palmeiras não vem rendendo mais, aí entra naquela questão, né jogar bonito e perder, ou jogar truncada, assim como é o Palmeiras desde sempre, e ser campeão, e aí acabou dando o resultado, né, e é, o, só complementando o que o Daniel falou ali também, na questão do Felipe Melo, acho que ficou claro que não dá para o Felipe Melo ser mais titular no Palmeiras, naquela disputa do terceiro lugar no Mundial, acho que ali para mim ficou muito claro que não dava, é, eu jogaria com é, Gabriel Menino, que não, não pôde jogar hoje, não pode jogar domingo também, Danilo e Patrick de Paula, todo mundo junto ali, mas ultimamente ou é Patrick ou é Danilo ou os dois juntos, porque Felipe Melo agora, claro, tem toda a experiência e tudo, mas por exemplo, na final contra o Grêmio, é diferente, porque o time do Grêmio é pesado, você pega a linha central do Grêmio aí, do volante ao atacante na linha reta do meio de campo, é Maicon Jean-Pierre, que é muito bom mas não é móvel, e o Diego Souza então, facilita para ele, agora imagina a liberdade que o eu não sei o nome do, do, do atacante do Defensa e Justiça de hoje, mas imagina o Arrascaeta ali, por trás do Felipe Melo, distribuindo para o Gabigol, para o Bruno Henrique, cara, não tem como.
0: Bom, e sem mais delongas, já é que os nossos comentaristas aí já, já deram seus pitacos aí, sobre, principalmente sobre o Palmeiras, né, após esse, esse jogo, primeiro jogo da final da Recopa contra o Defensa e Justiça, Agora vamos fazer um mano a mano aí entre Palmeiras e Flamengo, certamente é, dois aí duas grandes equipes e favoritas a, a, a qualquer e tudo quanto é título que disputar hoje no Brasil e vamos ver na opinião, né, na nossa opinião, quem são, é, que, qual time, né, o melhor do mano a mano ali dos dois. A gente vai fazer uma escalação mesclada e eu vou ser o cara do desempate. Eu vou jogar para vocês. E, e, vou só, e só vou desempatar, se tiver algum empate, né? Então vamos lá, né? Começando pelo goleiro, né? Não poderia ser diferente, o Everton ou o Diego Alves? Tem discussão, Daniel Soares?
1: Eu acho que não se tem nem discussão. Hoje, o Everton é goleiro da seleção brasileira, na, na minha opinião, titular. E o outro é o, o Diego Hugo. Alves, que vem machucado, <risos> reserva para o Hugo. Então, na minha opinião, não tem nem discussão e podemos poupar tempo.
0: E você, Thiago?
2: Ah, eu achei polêmico já colocar ele como titular da seleção, né? que ele é o melhor goleiro aqui, talvez, futebol da América, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Diego Alves nunca também teve o auge que o Everton está tendo hoje, de muita regularidade. Sim, completo e calou minha boca, porque eu fui contra quando ele veio, porque já tinha prazo já isso. E ele viria de graça, mas o Matos pagou 3 milhões para ele vir em janeiro e ele começou a jogar só depois de abril. É só para falar titular da seleção, o Alisson
1: não, não vem bem, e quando Mais é exigido, vem falhando, e o Ederson praticamente não é exigido no sítio.
0: É, eu concordo plenamente com o Daniel. Bom, o Everton ganhou, né? 2 a 0 mas eu concordo plenamente hoje. O Everton é titular incontestável assim da, da seleção brasileira, porque se tem uma posição que você não consegue, que você consegue né, ter algum parâmetro com a Europa, é no gol. Né? porque se o cara está pegando bem, ele pode estar tá pegando bem aqui ou na Europa, é o nível assim, de qualidade técnica do goleiro dá para você discutir, então hoje o Everton vem sendo bem mais seguro do que o Alisson e vem pegando melhor. Né? Agora, já que temos o Everton no gol, na lateral direita temos aí um debate legal, Marcos Rocha ou Isla? Thiago, começando por você.
2: Eu acho bem equilibrado aí, nesse né, duelo, porém, assim, embora muitas pessoas criticam o Marcos Rocha, que ele peca na, é, na questão da marcação, né, que realmente algumas vezes ali tem uns lances que é até bizarro da parte dele, mas acho que o Isa também peca nessa questão, ele vai muito à frente aí quando... É praticamente o Rafinha, né, no Flamengo, na frente muito bem, mas toma muita bola nas costas, e eu acho que o Marcos Rocha tem até essa semelhança com ele, chega muito bem ao ataque. É num geral, assim, o Isla é mais experiente, rodado, seleção chilena e tudo mais, mas ainda eu escolho o Marcos Rocha. Eu acho que ele vem, junto com o Fagner, há muito tempo, mantendo uma regularidade aqui no futebol brasileiro diferente.
0: Daniel?
1: Eu tô junto nessa, eu vou de Marcos Rocha, porque o Isla, ele não consegue ter um equilíbrio. Ele é um cara que chega na frente, mas ele não contribui com tantas é, assistências, e lá atrás, além de tomar a bola nas costas, ele é muito agressivo, na marcação, e acaba tomando muito amarelo e prejudicando é o Flamengo tanto que o Rogério Senna, é, essa posição ainda, o Isla não, não é cadeira cativa ali, né, tem o... ele já improvisou o Matheuzinho até o próprio Rodrigo Caio já jogou, é. então se o Rafinha voltasse, seria titular, inclusive.
0: Real. E agora, começando aí pelos zagueiros, né, agora por enquanto o duplo palmeirense, o Everton e Marcos Rocha, esse embate é bom, hein, dá uma boa discussão. Eu no queria que fosse do... essa
1: dupla de zaga.
0: É, não, eu também, mas eu acho que não se encaixa muito bem, jogam na mesma. Gustavo Gomes ou Rodrigo Caio? Começando por você, Daniel. É, todo
1: mundo que acompanha aí, a gente sabe que eu gosto muito do Rodrigo Caio, mas hoje, Gustavo Gomes é o melhor do país na posição, na frente de Cuesta, de Kahneman, de Jeromel, que não joga, de Gil, que fala muito de Brunal, de Arboleda, é Gustavo Gomes, capitão desse time. É,
0: o Miranda tá vindo aí pra... Para tirar essa Gustavo Gomes. ficar na seca. E aí, Thiago? Vai com o Dadão? Ah, aí
2: é inquestionável, né? O Gustavo Gomes, assim como o Everton, é o melhor jogador da América, que disparado. É, ainda sempre falo, né? Que Gustavo Gomes e Coesta seria a melhor defesa aqui do Brasil. E infelizmente ele não vai pro Palmeiras, né? Eu acho bem inviável. Mas Gustavo Gomes é disparado, o melhor zagueiro. Eu até tenho minhas críticas ao Rodrigo Caio, tem sido um bom zagueiro no Flamengo, mas isso na comparação, Gomes muito à frente. É. De fato, Gomes. Hashtag, dois, hashtag obrigado, Milan.
0: Né? Hoje o Gomes é outro nível, né? Do, no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. E Gomes e Rodrigo Caio seria uma ótima dupla de zaga, né? Porque em consideração, o parceiro do Gustavo Gomes aqui vai ser Luan. Ou William Arão, essa, essa, essa é doída, essa é doída, Thiago, começo por você.
2: É, é, o Arão, cara, ele é muito bom jogador, é que sempre quando algum time tá mal, ele vai naquele, assim, com menos mídia ou sei lá, procura alguma forma de encontrar
0: pra é um dar naquele piador, jogador. É o, é o cara que os caras pegam pra, pra crucificar.
2: Então, e o Arão, pô, chegou do Botafogo bem, foi pro Flamengo, só que o Flamengo não era o Flamengo que é hoje, né? E ali naquele momento que o Flamengo não era do Jorge Jesus ainda, aí ele tomava pancada, tomava pancada, né? Tá mal o Arão, né? Primeiro treino do, do Jorge Jesus, tá mal o Arão, tá mal, aí virou essa piada assim. Mas, cara, apesar de ser improvisado na defesa, eu sou muito crítico ao Luan, eu acho que o Gomes eleva muito o nível dele. Na defesa, como foi o Mina também, né? Muita gente compara o Mina com o Gomes. O Mina colocava o Vitor Hugo muito à frente também. Mas ainda assim, cara, eu coloco o Arão. Eu, meu voto entre Arão e improvisado, até na qualidade técnica saindo ali da defesa é melhor. Até sendo mais baixo que o Luan, ele é melhor na bola aérea também. Então, Arão.
0: Esse duelo Michira é empate. Não, não,
1: e você acertou, Alessio. Vocês também sabem que eu gosto muito do Luan, mesmo ele falhando. Ele é um zagueiro inseguro. Ele não é um, um mau zagueiro, mas ele não tem uma segurança. Ele é um, se eu sou um atacante olho para o Luan, eu vou para cima dele. Não é um zagueiro que passa confiança para você. Ele é um zagueiro que tem boa saída, tem um, um bom tempo de bola. Queria muito que ele fosse para o Corinthians, lá naquela época não foi. Mas o Arão ele é aquele cara que faz o, o papel sujo, que ninguém vê. Mas improvisado... Não dá, eu vou de Luan. Ah, mas tá rendendo no Flamengo. Tá rendendo, mas se for pra escolher um pro meu time, os dois zagueiros, eu vou de Luan.
0: É, exatamente, esse é o ponto que eu quero tocar, já que eu vou desempatar. Eu vou votar em William Arão, por quê? Eu até gosto do futebol do Luan, mas ele é um cara que, em momentos decisivos, deixa muito time na mão, falha bastante. É... É. e Enfim, ele não é um zagueiro ruim, mas peca em alguns aspectos também. Willian Arão não não é grosso, velho. Oi? Oi? não é grosso, ele é aqui o zagueiro para chutar a bola para o mato. Exato, exato. É, o Ilharão é um bom jogador, na minha opinião, né? mesmo improvisado hoje, ele está jogando bem como zagueiro no Flamengo. né Flamengo que tinha essa dificuldade de encontrar um parceiro de zaga para Rodrigo Caio, o Rogério Ceni parece que acertou um pouco o Ilharão ali e hoje, no momento, para o jogo de domingo, eu escolheria o Ilharão mesmo improvisado. Então, temos o primeiro jogador do Flamengo aí na nossa lista, por enquanto o Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes para. e o William Arão. É. Bom, agora na lateral esquerda também tem uma boa discussão, né? Vinha, Matias Vinha ou Felipe Luiz? Eu vou começar por você, Dandana. Eu acho que
1: é, é o confronto mais equilibrado aí e eu vou eu, eu vou falar a minha escolha. É o Felipe Luiz. É, o Felipe Luiz, quando ele voltou aqui para o Brasil em 2019, naquele time do Jorge Jesus, é, eu, eu, particularmente, não via tanta diferença nele, achava ele muito comum. Mas nas mãos do Rogério Ceni eu já consegui ver muito diferencial nele. É um cara que rouba muito a bola, é um cara que dita o ritmo mesmo sendo lateral é, e consegue dar esse equilíbrio para o Flamengo. Tanto que o Bruno Henrique não teve uma temporada excepcional na temporada passada e mesmo assim o Felipe Luiz, no mesmo lado, conseguiu ter esse destaque. O Vim é um jovem ainda, vai evoluir muito, é muito bem ofensivamente, está ganhando muita maturidade também defensivamente, ainda mais pelo fato do Palmeiras ter esse jogo reativo, né? mas eu vejo o Felipe Luiz nas mãos do Rogério Senna como uma peça fundamental e sem ele o Flamengo não é o mesmo.
2: Thiago? Eu concordo com as palavras do Daniel, só que ao mesmo tempo o Vinha ele tem uma maior importância no Palmeiras do que o Felipe Luiz no, no Flamengo, até por conta do banco de reserva, porque o René é um bom lateral, regular, e o Palmeiras não tem esse cara. E se o Vinha não tá, o Palmeiras vai sentir muita falta dele é, como o Abel Ferreira diz top 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 é o, <risos> é o melhor lateral aqui é o, foi o melhor eleito o melhor lateral da América além da boa chegada que ele tem um ataque com assistências com cruzamentos né como aquele para o Luiz Adriano no Paulistinha você lembra da? lembro é, <risos> então é, e ele é muito bom defensivamente também e eu lembro até hoje que quando a gente fez semana mano quando o Vinho tinha acabado de chegar Daniel, pô, quem é esse? Não tem Clay, eu de mostrar Cid. ainda. É, verdade, escolheu Sid Clay contra o Vinha. Ó, hoje a gente tá comparando com o Felipe Luiz, né? Já, já aumentamos o patamar ali, mas eu empato, vou de Vinha, pelo hoje e pelo, e pelo que ele pode render daqui uns anos ainda, no Palmeiras, obviamente.
0: Novamente em minhas mãos, <risos> para desempatar, eu acho o Matias Vinha excelente, cara. Eu acho que assim é, tem um, um belo futuro pela frente no futebol europeu, penso que pode ser um dos grandes destaques na lateral esquerda, assim, de destaque mundial mesmo, até porque é uma posição carente hoje, né, a gente falando de... As duas laterais, né? É, as duas laterais, a, a direita ainda mais, né, mas a, a esquerda Sim. nem tanto, mas é, você não tem gigantes nomes, assim, hum. tem bons nomes, né, mas grandes jogadores não, eu vejo que pode ter um grande destaque o Matias Vinha, só que não dá, cara, o Felipe Luiz, ele é diferente demais, assim, ele chegou aqui no Brasil e, e jogando muita bola, ele é classudo, ele é aquele cara que que mata a bola no peito, põe no chão e sai para jogar. Assim, é, erros acontecem, erros defensivos, como ele teve, por exemplo, um, uhum. contra o Fluminense no passado. Bahia também, Gilberto. Bahia foi, ele que acabou de chegar assim, acabou de chegar exato. Aquela chegar. feijuca na Bahia, <risos> é, exatamente. Só que o saldo é muito mais positivo do que negativo. É um cara muito coaçudo e muito bom. Eu vejo que, se não fosse esse, é, aliás, se não fosse ele nessa posição no, no Flamengo. Seria bem diferente do que é hoje, é, seguindo a linha de raciocínio do Daniel. Então, eu voto no Felipe Luiz, justamente pela sua experiência, sua qualidade técnica e toda a sua classe que ele é, derrama aqui nos campos do futebol brasileiro. Mas o Matias Vinha tem um grande potencial, gosto muito, sou muito fã do seu futebol. Eu acho que é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Assim, depois do, do Rony ali, do Luiz Adriano, acho que, que o Vinha vem tranquilamente. E do Gomes, né? Vem o Vinha ali logo abaixo. Bom, inaugurando o nosso meio campo, né? A zaga já foi definida aí, os cinco jogadores, goleiro mais os quatro defensores. E agora, para começar, como volante, eu vou começar pelo Daniel. Felipe Melo ou Diego?
1: Difícil essa, por conta de estar de tá na posição ali de primeiro volante, né? Mas... Olhando o sistema de jogo do Flamengo e olhando o sistema de jogo do Palmeiras, eu vejo o Flamengo hoje não precisando dessa posição. Porque o Flamengo é um time que joga em cima, é, busca recuperar a bola rapidamente para não, não chegar ali no seu sistema defensivo. E hoje o Diego nesse papel, nesse, nessa recuperação de bola ao lado do Gerson, ele é muito importante por conta do passe inicial, dessa saída, dessa criatividade. O Thiago fala muito isso, que o Diego no, no Flamengo ele não faz diferença alguma. Exato. E eu concordo, em partes. Porque, e ele também fala que o Diego em outros times poderia dar muito mais certo. Também concordo. Mas você ter um Diego e hoje usando ele, é, ele joga ali 65 minutos, 70 minutos, ele faz sim a diferença. Ainda mais nesse estilo de jogo do Flamengo. Em cima, pressionando e recuperando a bola rápido. E você... Ter um Diego ou ter um Ilharão para dar esse passe inicial é completamente outro patamar, né? Então hoje eu fico com o Diego.
0: Bom, surpreendente, eu diria, né? Eu não esperava isso. Também, também. É, e você, Thiago? Eu acho que bom, Daniel quebrou as pernas agora da nossa. <risos> é então, é porque ele começou dizendo, pela posição
2: de primeiro volante, né? Eu achei bom, vai ser primeiro. <risos> Eu posso estar sendo até um pouco hipócrita aqui, né, da minha parte, porque eu fui crítico ao Felipe Melo como titular do Palmeiras hoje, mas tendo Danilo e Patrick de Paula à disposição, prefiro os dois da base, né? O Felipe Melo, ele, assim, eu acho que se a gente for comparar a qualidade técnica, eu tô falando com a bola no pé, Diego e Felipe Melo, eu acho que o Felipe Melo entrega mais com a bola no pé do que o Diego. Na marcação, o Diego ele não tem essa qualidade, ele não tem essa característica, na verdade, né, de ser marcador. Inclusive, a gente falou do Ilharão improvisado, e aí foi uma sacada do Rogério, né, de colocar ele como primeiro volante, atrasar o Ilharão, e ter justamente uma melhora no meio de campo ali para distribuir essa bola. Uh, mas não todo assim, como o Daniel disse do Diego, que eu sempre falo, para mim o Diego ele é o fracasso do Flamengo, que o Flamengo vinha é, cheirinho, 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 e o Diego era o cara do Flamengo. E, né, errou aquele pênalti que ele escorregou lá. Não, não foi ele. Foi o Thiago Neves que escorregou e fez o gol. Que ele perdeu o pênalti pro, pro Fábio contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, para mim, o, o Diego é esse cara. E aí a gente pode até um outro vídeo mais além, que o Diego ele machucou naquele baile que o Flamengo tomou do Emelec de 4x0. 4x0 no... Até foi 5, já nem lembro mais. Contra o Emelec no Equador. Na chegada do, do Jorge Jesus, ele se machucou naquele jogo. De repente, se ele não tem se machucado, o Jorge Azul não encaixaria o time ali no meio de campo e ele seria... Assim, Mas ele voltou moral. e foi importante na final, hein? Ah, com um chutão do nada, eu, tipo... Não. A Sim, mesma ele... coisa que, que os defensores do
1: Palmeiras fazem, dá certo.
2: Não, é diferente. Ele deu um chutão. O Felipe Melo, ele tem a qualidade do lançamento. Não é uma característica que o Diego tem. Mas assim, para não ir muito além, só para complementar, eu acho que se o Diego não se machuca naquele jogo, de repente o Flamengo não encaixaria o meio de campo da forma que encaixou com ele, porque ele não rende, ele não entrega, ele é tipo um, vai, não, mal comparando também, o Lucas Lima com o Luan e o Diego vem ali, porque não faz gol, ele não é dá assistência, ele é um cara feijão com arroz. No final das contas, eu ainda prefiro o Felipe Mello por ser o primeiro volante, por ter essa qualidade, por ser, claro, melhor marcador que o Diego.
0: Bom, mais um empate, mas só queria deixar um adendo para você, Thiago. Que o Sino não entra em campo. Se o Diego não se machuca, se o Diego tal. Tá, é assim. O fato é que se machucou e é que deu certo. Mas poderia dar certo com ele ele poderia ser o cara desse Flamengo. A gente não sabe. Dificilmente nem, seria. É, Você tira sabe. o Diego, no, sei lá, quando ele não teve
2: auge na Europa, assim, aqui no Brasil, quando ele chegou, você tira o Diego pra... pra oh, você tira o Arrascaeta pra colocar o Diego hoje? O, o Diego dez... não teve auge na Europa? Auge, auge, um, um ano, duas, três temporadas, não teve.
0: Ah, ele jogou muito bem, pô. Teve PIX.
2: PIX. Mas é, ele
0: foi bem na Europa, sim. Assim, lógico, não foi quem a gente esperava quando ele surgiu. No Santos ali com o Robinho, né? Tal, beleza. Todo mundo achou que ia ser o 10 é, da seleção nos próximos 15 anos, né? Mas é, foi aquém do que tinha suas expectativas, mas ele não foi mal na Europa, não. É, mas ele foi mundo. abaixo da expectativa que foi criada quando ele chegou aqui também. É, isso eu concordo. Ele, ele não era ele não ia mal no Flamengo. A diferença é que o time do Flamengo não era tão bom também naquela é que, época. É, é sim, sim, mas ele nunca foi o cara que o Flamengo precisou também. Esse que é o detalhe. É, tinha muitas críticas ao Diego que ele meio que pipocava, né, nos jogos desse é, Inclusive dia.
2: tomou pipocada no aeroporto, né? Mas ele tipo também tem um, uma identificação com o torcedor, né? Ele tem um, tipo, ele fala bem e tal, ele é se mostra ser torcedor do clube, também tem esse lado aí que o pessoal gosta dele. Mas é que campo... o Diego, ele
0: chegou no início dessa nova era do Flamengo, então ele é a cara dessa nova era. Mas quando você fala que é a cara do fracasso, eu também entendo, porque com ele o Flamengo não ganhava nada. Foi claro, assim, o cheirinho. Ele saiu do time e o Flamengo o pessoal ganhar. É, é, eu entendo é o seu claro. ponto de vista, seu ponto é. de raciocínio, não acho o Diego um mau jogador. É, porém, eu vou decidir aqui vou desempatar pelo Felipe Melo que eu acho um belo jogador, assim, mesmo hoje não estando tá no seu auge físico mas é um jogador, como você mesmo mencionou, Thiago, entrega muito com a bola no pé com seus lançamentos, é um jogador que é diferenciado nesse quesito e marca bem, ele é um trombador e tal menos hoje, né, que deixou o Boa ali, sozinho que deu um belo passo depois pro se der pro, esse espaço para Rascaí, aí, tá bom, cara esquece, né, isso é verdade e se o Arrasca tiver num bom dia. Mas mesmo assim, eu voto no Felipe Melo, porque no conjunto da obra, por ser um primeiro volante, por ser um, um jogador bom também, que agrega bastante valor, eu acho que o Felipe Melo merece é, ser o primeiro volante desse time. Bom, agora, o segundo volante eu acho que a gente não precisa nem votar, né? Zé Aí Rafael e é, né? é... Aí é Vapo, né? É, se fosse o Patrick de Paula, dava pra gente até conversar sobre, mas
2: é, Rafael... Vamos ser bem, bem claro aqui, o tempo que a gente perdeu com o Diego, a gente pode queimar aí no Gerson. Né? <risos> é,
0: exatamente.
2: É, mas com e salvas ao Zé Rafael, porque, cara, eu gosto muito dele, foi uma bela sacada do Vanderlei Luxemburgo, mas Gerson é seleção, né, mano?
0: Gerson é o... tá em outro patamar. <risos> é, bom, Gerson aí é o nosso segundo volante, né, unânime, no meio campo, né, meio armador, na verdade, eu acho que também não vai ter muita discussão. Rafael Veiga e Arrascaeta, por mais que o Veiga seja um bom e jogador. São
1: rosas ao Veiga só, mas
2: é. acho que pode... Daí para frente, eu acho que vai ter pouco pouco debate. É, assim, a gente tem que destacar o Rascaeta, cara. Para mim, há muito tempo. Desde o tempo do Cruzeiro, cara, disparado o melhor meio de campo que tem aqui, armador. Ele já é... Já tá entre os cinco... A, a que mais fez gols pelo Flamengo na atual elenco. Tá um gol atrás do Everton Ribeiro, que eu também sou crítico muito a ele, mas assim, o Arrascaeta, cara, é disparado, o melhor é, meio de campo aqui, eu acho que já deveria ter né, partido a Europa aí para encontrar um time bom, porque, ele cara, é novo, joga hein? demais. Ele é novo Tinha e lembra anos. muito
1: o, áudio, o, au, o auge do
2: Montídio. É, mas o Arrascaeta é melhor ainda. Ela também é, Vai. é,
0: é melhor, gente, mas. Bom, é... Que, é...
2: é... Ela, ela, sim... Também. É que eu ia falar Conca agora, mas acho que o Conca teve um auge, foi mais protagonista de um time do que o Arrascaeta é por conta do Gabigol e Bruno Henrique, mas ah, tá ali com o Conca, o Arrascaeta.
0: É, o Conca era meio time do Fluminense ali em 2010, então. né? jogou todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Era
1: pra jogar nesse Flamengo aí também, né?
0: Não deu certo. <risos> ah, tinha, né? já tava ativo, já não aguentava já, não aguentava mais a pegada da, da molecada não. Mas aí, a Ascaeta, mano, sensacional. Ele é diferenciado, ele é diferenciado. Por mais que o Rafael Veiga tenha feito uma excelente temporada agora pelo Palmeiras, Sim. seja um cara que se destacou... É, então, pegou um protagonismo. Eu defendi o Veiga no Palmeiras porque eu achava que era o melhor meio que tinha no, no elenco, sabe? E ainda acho que você, né, na época, né, o é, Lucas é vencido, Lima... Né? É, então, era um cara que foi bem no Atlético Paranaense e merecia essas oportunidades... E a elas né mas Exato. infelizmente tem que comer muito feijão com arroz ainda para chegar no, no no nível do arrasca né falou bem falou bem ah, pois bem e aí Thiago vou, vou apelar falar um pouquinho do seu coração o herói do título da, da Libertadores de 2020 ou o cara que está em Otopatama Breno Lopes ou Bruno Henrique Thiago tem alguma ah, assim, não, né assim eu queria lembrar o Bruno Henrique fez gol na final da Libertadores
1: não,
2: não, não. Ah, então acho que Estou <risos> cara é... sim eu acho que o Breno Lopes está sendo um cara um ponto positivo para o Palmeiras na contratação tipo pô tá trazendo um cara da série B da juventude o elenco do Palmeiras que que antes estava contratando quem o São Paulo queria quem o Flamengo é brutal de queria,
1: Romaria, né não, Breno Lopes
2: É, fez um gol decisivo ali não é para tanto também né? mas assim ele tem sido uma boa sacada uma boa assim é... Uma boa mexida ali, de repente, pro Abel Braga. Meu Deus, eu tô com o Abel Braga na cabeça. O Abel Ferreira ali, de colocar ele. Ele tem uma boa finalização, ele foi bem no jogo. Acabou um monte de falta hoje contra o Defensa e Justiça. É, cara, mas aí, com o Bruno Henrique, né? Embora o Bruno Henrique não, não tenha mantido, vai, a regularidade que ele teve em 2019. É, sem comparação aí, né? É,
0: não tem como, nada, né, Dandar?
1: É isso mesmo. E hoje, tirando a Rascaeta, o cara que faz mais falta nesse Flamengo ali no no campo ofensivo é o Bruno Henrique, as passadas largas, o cabeceio, a presença de área dele é
0: é muito boa. Pois bem, temos de é completo, aqui, né? Bruno é, Henrique vencedor do duelo mais uma vez. E agora William Bigode versus Everton Miteiro. E aí, Dandan? Dan? Ah cara, eu gosto
1: muito do bigode, mas nessa não dá, o Everton Ribeiro é um cara que ele, ele prende muito bem a bola, ele encontra o espaço, o Thiago vai discordar totalmente de mim, mas o Everton não, Ribeiro não. é aquele cara que ele consegue clarear a jogada e até mesmo encontrar é, aquela pré-assistência para o Rascaeta, né, é, eu vejo o Everton Ribeiro um motorzinho assim e ele é, ele é craque.
0: Thiago, você concorda ou discorda que o Everton Ribeiro é craque?
2: É, então, esse ponto aí eu acho um pouco de exagero. Eu acho que ele é muito bom jogador, realmente ele faz muita diferença. E justamente como o Daniel falou, de repente ele tem aquela participação indireta, né, que a gente ama. Que eu gosto muito de valorizar também, né? Não é porque o cara que foi na linha de fundo e cruzou e o cara fez o gol que a assistência foi dele, né? Tem Rafa, aquela segurança muito assim, aí. né, com o Everton Ribeiro. Quem eu não ouvi, desculpa. O Rafinha. Ah, o Rafinha. Rafa, sim, exatamente. exatamente. O Everton Ribeiro, cara, muito bom jogador. Só que eu acho que a mídia coloca ele muito lá em cima. Ele, ele também não é tudo isso. Pô, camisa 10 da seleção, Everton Ribeiro, assim, desculpa, né? Aí eu acho muito questionável e exagero completo. Mas Paquetá também foi. Não, mas o Paquetá <risos> é novo, muito bom jogador. Porque, mano, se você for pro Milan, você vai se queimar, não tem como, né? Volto a dizer, hashtag obrigado Milan pelo Gustavo Gomes, né? Mas assim, na comparação com o Bigode, assim, Bigode é muito bom jogador. Inclusive, se a gente for fazer esse mano a mano aqui... Ah, talvez sei lá cinco meses Bruno Henrique ou oh, Bruno Henrique o Bigode e o Everton Ribeiro talvez nem estejam mais nos seus respectivos clubes né o Palmeiras pode talvez emprestar para o Fluminense o Flamengo está querendo fazer caixa e o Everton Ribeiro seria essa saída mas na comparação até pela posição sei lá não sei nem qual a posição que o que o Bigode se encontra assim de repente é um segundo jogador mesmo que entrava igual o Cristaldo e fazia um golzinho ali participava o Everton Ribeiro ganha sem dúvida
0: Vitor é, Weber é muito bom jogador, concordo que para 10 da seleção é muito forte para ele, ele não aguenta esse peso, esse fardo, né? mas é, ele é muito bom jogador, faz muita diferença nesse Flamengo. Bom, agora um duelo interessante, eu diria, no mínimo interessante. Rony Rústico ou Gabigol? Assim, comparação acho que não tenho, mas é interessante pela fase que o Rony vive, né Tiago? É, cara, assim, seria bem mais interessante a gente duelar aqui Luiz
2: Adriano e Gabigol, né? O Luiz Adriano faz uma tremenda diferença no Palmeiras, que é absurda a referência que ele é. Talvez ele não, seja, o Gabigol não seja a referência no ataque para o Flamengo da forma que o Luiz Adriano é no Palmeiras. Mas assim, quando a gente está se falando do Rony, é, é absurdo os números dele em competições internacionais. Né? Até a lá no grupo, lá, ele tem 14 participações em gols em 12 jogos, com mais assistência do que Gozo. assim, ele tem sido um cara muito importante o Palmeiras, mas sim, mano, Gabigol, cara, ele é protagonista do Flamengo desde 2019, ele sempre foi artilheiro, inclusive eu sempre discuto com o palmeirense, teimoso, o Gabigol saiu daqui mais preparado do que o Gabriel Jesus, melhor, só que aí entra outra questão que o Gabriel Jesus é melhor que o Gabri que o Gabigol, que é a cabeça, né, ser tipo, Chegar com o pé no chão e tal. Acho que faltou um pouco também do mentor, que é o guardiol, né? Chegar com o cara. Mas o Gabigol, assim, artilheiro nato. Pô, artilheiro da Copa do Brasil, de Paulistão, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores. É, não tem o que discutir. Então, Gabigol, cara, disparado aí com qualquer um que, que seja. Cruz Adriano daria uma discussãozinha, vai. Mas é Gabigol, né, mano?
0: Dandan? -dan.
1: Sabe fazer gol, gosta de decisão, gosta de pressão. Vai pro prende... cassino... Não treme, é. e, mano, de é...
0: Mesmo.
1: plaquinha é carrasco de todos os rivais do Rio de São justamente Paulo, justamente
2: o Palmeiras também.
1: E, então, não tem discussão. Fico muito fiquei indignado quando ele fez o gol lá em Itaquera em 2019. Foi comemorar, tacaram o copo de água nele. E... Ele é monstro,
0: é um grande jogador. Assim, na nível Brasil, é o cara hoje, né? É o craque do Brasil. É o Gabigol, não tem como. Por mais que eu tenha minhas críticas, que ele precisa de três, quatro chances para fazer um gol, né? Naquela final Libertadores, ele estava bem suado, <risos> que ele pegou e fez os dois gols, assim nas duas chances que teve, raramente isso acontece. É uma partida bem apagada da parte dele. É, então, e aí, do é... nada, é, brilhou, né, velho? Brilhou. É, o que eu penso assim, sim. ele perde muitos gols que um centroavante mesmo é, não perde, não é acostumado a perder. Só mas o Pedro eu... também
2: perde, gente. E, isso é uma... Sim, sim, eu falei isso com o Dandan já algumas vezes, mas é uma discussão que, tipo, o time do Flamengo, ele se impõe eu acho que até faltei falar isso. que tipo Cria que a pressão que, que é p...
1: normal perder. Tipo, é
2: um o Palmeiras não tem aquela, é... por exemplo, aquela chegada que o Palmeiras sofreu hoje, nos cinco primeiros minutos. O Flamengo, cara, se impõe, cria, cria, é intenso. Então, tipo, vai criar dez chances. Não tem como o cara receber dez e fazer nove. Difícil. Ele vai errar, ele vai... Ah, vou tocar agora. Dessa vez eu vou tocar pro Bruno Henrique, para não falar que eu, que eu sou paneleiro, que não sei o que que eu sou, tipo, um salar no Liverpool individualista, aí ele, pum, faz um passe errado, toma uma decisão errada. Mas, cara, não tem o que falar. O Gabigol é artilheiro de tudo que ele
0: disputa. É. E eu acho que o argumento assim, ah, o Flamengo cria muito, por isso que ele é artilheiro, eu acho que nem cabe muito, porque no Santos ele já era artilheiro, né? De Exato. Tudo. Como eu falei, é, Copa do Brasil, Copa do Brasil Paulistão já no Santos. É o cara que cheira gol. O apelido Gabigol cabe muito bem nele, de fato. Hoje não temos um central de ele é o cara do Brasil. Bom, e antes a gente para os técnicos eu gostaria de fazer uma menção rosa aqui, né, para ter um debate legal, eu acho um debate gostoso de dois caras que não vão estar, tá, um por covid e outro porque está lesionado. Luiz Adriano ou Pedro, quem que é melhor aí? Quem que vocês gostariam no time para vocês aí, começando pelo Dandan? Ainda Luiz Adriano.
1: Ainda Luiz Adriano. O Pedro ele é um cara que vai se desenvolver muito. Acho que se não fosse a lesão dele no joelho, naquela época que ele tava, estava no Fluminense ainda, já era hoje para ele estar tá ainda melhor, né? Mas ele ainda é meio ansioso, a gente vê que ainda ele tem uma calma dentro da área assim, que é sensacional, mas essa fome, assim, dele de, de querer, às vezes atrapalha, assim como atrapalha o Gabigol. Já o Luiz Adriano, a calma dele, como o pivô, a calma dele dentro da área, a calma dele para se
2: posicionar é algo fatal.
0: Uma experiência, né? Experiência. E aí, Thiago?
2: É, outro que não vingou no Mila, né? <risos> <risos> Hashtag, obrigado, Mila. Então, é, que é, é diferente, cara, você chegar num time e você saber que você vai ser o 9, você vai ser o atacante, o homem-go time. Coisa que o Pedro não é e, e faz a diferença. Você, sei lá, entrar faltando 20 minutos, faltando 30, é, faz muita diferença. E o Luiz Adriano, cara, assim, o Everton... O Everton Gomes, Vinha e Luiz Adriano são mano, os caras do Palmeiras, assim. se, se ele não tá em campo faz total diferença, o Pedro ele não tem essa moral toda no, no Flamengo, embora ele tenha feito o que? Mais de 20 gols na última temporada. E
1: ele foi, assim, um
0: foi titular um bom tempo com o Gabigol, e bom tempo. o Pedro machado. também
1: tem passagem na Europa, né?
0: Não, seis meses, é. quatro chocos.
2: durou então, mais que o, que o Gabigol. <risos> É, mas assim, num todo hoje também eu acho que eu iria de Luiz Adriano, porque surpreendente também, aquele jogo contra o River Plate aquela jogada de pivô que ele fez ele nem rolou na bola e driblou o cara, e saiu em velocidade achou o passe, o chute debaixo das pernas do goleiro, assim, diferente demais e hoje né, eu achei uma boa sacada do Alessio aí, que isso não estava em pauta, né, como se a gente tivesse feito uma pauta, mas o Luiz Adriano é, entre o Luiz Adriano e Pedro, Pedro, hoje seria Luiz Adriano
0: Ah, cara, eu, eu sou muito fã do futebol do Pedro, assim Acho que, ainda mais por ser jovem, cara, eu acho que ele tem um futuro na seleção brasileira, inclusive ali como nove. Penso que, é, se ele não tivesse aquela lesão, é, ele já estaria na seleção... Ainda no foi tanto... nem isso, né? Exato, tanto que ele tinha sido convocado naquela época e se machucou. Sim. E foi para a Fiorentina ali, achei meio nada a ver. É claramente uma ponte entre empresários para ele ir para o Flamengo depois. É, eu vejo que ele tem, tem vaga em times da Europa, vejo que ele pode se destacar lá, porque ele tem muita qualidade tanto com a bola nos pés, quanto fazendo gols, né? Oh, se de repente que... o,
2: o Dortmund vende o Haaland, quem
1: sabe, né? pinta lá no... Só, só para concluir aqui, eu acho que falar em Pedro como futuro 9 na seleção brasileira ele tem que fazer algo que o Gabigol também precisa fazer, ir a Europa e ganhar a casca que os jogadores têm é. lá assim como Gabriel Jesus, Richardson e
0: o, o Firmino com certeza, também acho. E, mas acho que ele tem vaga lá. Acho que e ele é muito bom, muito fazedor de gols. Só que ele no Flamengo, ele não é titular, né? Esse é o problema. Ele deveria estar tá em um time que ele deveria ser o cara, né? Se a referência está jogando. E ele seria essa referência em qualquer outro clube do Brasil hoje. É, até no Atlético Mineiro, inclusive no Atlético Mineiro, né? Que não tem um, um centroavante ali. O máximo que tem é o Diego Tardelli, que né é um 9-9 mesmo. Imagina Pedro e Luciano. É. Ah. Que isso, o Luciano podia ser bom. Imagina
1: Pedro e Everaldo fazendo uma dupla <risos> de ataque.
0: Pedro Jô, Pedro, e jo, Pedro e Leonatel. Mosquito do outro lado. Mosquito <risos> do outro lado. Bom, né, Vamos pro e, que importa, vai, é <risos> Para encerrar aqui, vamos de Abel Ferreira versus Rogério Ceni. o campeão brasileiro contra o campeão da Libertadores. E aí, Thiago?
2: Bom, é, o Abel Ferreira é um técnico novo, assim como o Rogério Senne. é Diferente do Rogério, ele não foi queimado por clubes, né? Em, como foi no São Paulo e como foi no Cruzeiro. Pelo contrário, os times que contrataram o Abel Ferreira é, exerceram a multa rescisória para contar com o trabalho dele. Mas, assim, pelo que o Rogério já fez no, no Fortaleza, que é o grande trabalho do Rogério até então, porque ele teve um certo mérito no Flamengo, mas, né? Não foi por conta do Rogério que o Flamengo o foi campeão brasileiro. É, talvez. Mas, assim, num todo, ainda eu acho o Rogério, até pelo estilo dele, né? O Abel Ferreira, não sei se esse é o estilo dele. Então, na comparação, eu prefiro o Rogério Senna.
0: E aí, Dandan?
1: Eu tô junto nessa porque o, o, o Abel conquistou pouco tempo claro, duas safras novas aí de treinadores. Mas o Rogério ele também mostrou isso aqui com resulta com resultado saiu no Fortaleza, como no Flamengo. é Beleza, pode ter dado um pequeno empurrãozinho ali no Flamengo, mas conquistou, tá ali. Eu acho que o Rogério tá à frente.
0: É, eu iria a Abel Ferreira, porque o cara chegou, já ganhou o título que, que o Palmeiras tanto almejava, tanto sonhava. O Rogério ainda não é um técnico pronto, assim como o Abel também, também não é. É, vejo mais futuro no Rogério, mas hoje eu iria no Abel justamente pelo título da Libertadores, por ter sido, entre aspas, o cara do Palmeiras, porque foi quem chegou e resolveu. É, a de que... é o Abel puto, né, pistola, é, enfim, é, é um, pode, pode vir a ser um grande técnico, mas eu acho que o papel dele na Libertadores e no Palmeiras foi mais fundamental do que do Rogério, é, do Rogério... Sim, perfeito, no da... perfeito concordo, aí sim. Por isso que hoje eu iria de Abel. Bom, e com a seleção aí da, de Palmeiras e Flamengo, né, esse mano a mano na, sobre a final da Supercopa do Brasil que ocorrerá no próximo domingo, a nossa escalação aqui do canal exclamação ficou o Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, Gustavo Gomes e o Ian Arão na zaga e Felipe Luiz na lateral esquerda. Na primeira volância temos Felipe Melo, segundo volante, Gerson, meia armadora, Rascaeta. E o trio de ataque fica com Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gabigol. O técnico é Rogério Ceni. E é isso aí, Dandan e Thiago. Escalamos aí é, os melhores de Flamengo e Palmeiras. E para vocês, quem ganha domingo e qual placar sem ficar em cima do muro, tá?
2: Já dei meu palpite, 3x1 Flamengo.
0: Eita, e aí, Titi?
2: Cara, difícil, eu acho que o Flamengo chega melhor, é favorito ao título, só que aí, né, aqui, fala um pouquinho mais alto, eu não consigo falar que o Flamengo vai ser campeão, então, meu Deus, Palmeiras 1x0.
0: Vai ser 1x1 um um, e o Flamengo vai ganhar nos pênaltis, esse é o meu palpite para esse jogo. Bom, mas enfim, chegando ao fim aqui, a, a mais um, um vídeo no canal Exclamação, queria agradecer você que assistiu até agora aqui, está aqui com a gente, muito obrigado. E você também que já é inscrito aqui no nosso canal, mas se você não é, se inscreve aqui embaixo, nós estamos quase alcançando os 1.500 inscritos. É, não é pouca coisa, é, graças a Deus estamos chegando aí nessa marca, é, graças a vocês também, aliás, principalmente a vocês é, que acompanha o nosso trabalho. Se você não, não segue a gente também no Instagram, nos sigam lá, @canal_exclamação. A gente sempre está por lá fazendo enquete e divulgando sempre que tem vídeo novo. Também nos sigam né, no Twitter e, na, e no, no Instagram, nossos twitters e Instagrams pessoais, né, Thiago Lopes, Daniel Soares e Alessio Torquato. E é isso, eu vou ficando por aqui. É, não se esqueça também de nos seguir nas plataformas né, de podcast, no Spotify, onde nós temos lá o nosso podcast, no Deezer e no Apple Podcasts. Bom, muito obrigado mais uma vez é, por você que acompanhou até aqui. E é isso aí. Valeu e falou! de palestra!